0: Radio Anch'io. Ma intanto a me piace ricordare
1: che l'agricoltura italiana ha già alcune performance che la pongono tra le migliori agricolture sostenibili d'Europa e del mondo. Aumentano le iscrizioni alle
2: facoltà legate alla produzione di food aumentano le opportunità lavorative il settore che meglio ha tenuto da un punto di vista occupazionale durante la crisi e che meglio adesso sta reagendo con eh, l'aumento dell'occupazione con questi piccoli segnali positivi.
3: È in corso un uh, tentativo sistematico di massacrare l'agricoltura italiana, sta arrivando il riso dal Cambogia, sta arrivando la frutta e le verdure Marocco, stanno distruggendo il nostro settore della pesca, è scientifico, voglio che l'Italia sia un grande centro commerciale.
1: Il riso innanzitutto è una commodity a livello mondiale, ma il riso italiano è un riso di qualità, è un qualcosa di diverso, è un prodotto salubre e versatile e soprattutto è un prodotto agroalimentare di eccellenza, al pari della pasta e della pizza ed è questa la nostra scommessa e la nostra presenza qui in Expo. La chiave di tutto è la sostenibilità prossima, futura, dei modelli di agricoli e dei modelli di sviluppo. Questo tema è per noi un tema decisivo e l'Italia può fare sicuramente una parte da protagonista.
3: Perché ci fregano 60 miliardi col falso made in Italy, il falso parmigiano, il falso formaggio, il falso olio e l'Europa non ci difende? Quindi io dico fossi in Renzi, io vado a Bruxelles, se va
1: bene la manovra è così. Se no, a luci come prima. Sono le 8.37. Buongiorno da Radio Anch'io, benvenuti all'ascolto della nostra trasmissione. Buongiorno da Giorgio Gianzanchini. Ce l'avete chiesto tante volte, voi ascoltatori, parlate di un settore, di un mondo troppo taciuto, troppo sottovalutato. Raccontate l'Italia agricola. Eh, raccontate che cosa sta accadendo all'agricoltura italiana, che cosa accade nelle nostre campagne, soprattutto perché siamo nel cuore dell'Expo, insomma è cominciato da poco ma di cibo, di alimentazione si sta parlando moltissimo del nostro paese allora date la parola agli agricoltori italiani e stamane abbiamo deciso di fare questo, siamo in un'azienda zootecnica a nord di Roma, si chiama la Torre di Campagnano, con tanti ospiti per parlare Dei segnali che arrivano dall'agricoltura, io ne cito un paio, mi sembra ci siano dei buoni segnali sull'occupazione, soprattutto sull'occupazione giovanile in agricoltura, ma anche un boom di iscritti ad agraria, ma ci sono anche dei nodi di cui bisogna parlare. La fine del regime delle quote latte, il 31 marzo, quella che viene definita da questo mondo l'assurdità del sistema dei prezzi, che sono in caduta libera, che stanno mettendo in ginocchio i tanti produttori di latte italiana e poi la questione degli ulivi il Salento più in generale del settore dell'olio e degli ulivi in Italia e parlo della Xilella, ne abbiamo ascoltato tante trasmissioni anche alle voci del mattino e il decreto legge agricoltura recentissimo del governo che interviene su questi due punti, noi vorremmo cercare di dare la voce al mondo dell'agricoltura e raccogliere quello che ci scrivete voi ascoltatori e vi diamo i nostri riferimenti 800 05 0001 per intervenire in diretta e poi i due numeri tradizionali 335 699 2949 per i vostri assicurati Poi vi richiamiamo, dopo che ci avete mandato dei messaggi, se volete intervenire, 335-699-2639 per i vostri Whatsapp, inclusi i Whatsapp audio. E infine i tweet attraverso il nostro account su Twitter, che è Radio Anch'io, e la nostra pagina su Facebook con il nostro profilo e i post che già ci avete scritto nelle ore che precedono questa trasmissione e che poi eh, continuerete ad animare durante la trasmissione stessa volevo salutare i nostri ospiti cioè coloro che sono intorno a un tavolo sotto al gazebo di Radio Rai circondati dalla campagna del nord di Roma e da una serie di edifici e trattori che io non saprei descrivere perché non ho il lessico adatto ma lo farà chi mi sta accanto Daniele e Vittorio Colognesi sono i titolari dell'azienda zootecnica di cui vi parlavo 70 ettari in proprietà 100 in affitto quasi 200 ettari c'è poi Maria Letizia Gardoni buongiorno anzitutto non potete parlare eh? buongiorno, buongiorno Daniele buongiorno buongiorno a Vittorio, buongiorno. Eh, Maria Letizia Gardoni, presidente dei giovani agricoltori di Coldiretti, giovanissima, viene dalle Marche, Gardoni buongiorno e Buongiorno, a lei. buongiorno a voi, grazie. e poi David Granieri, presidente dell'Unione Nazionale Prodotti Olivicoli, Granieri benvenuto, buongiorno, buongiorno. anche a lei, buongiorno. poi avremo ospiti collegati al telefono, ci sarà con noi il viceministro Olivero, sarà con noi Luca Zaia, Paolo De Castro, Roberto Moncalvo, insomma una trasmissione molto ricca che sarà arricchita spero soprattutto da voi ascoltatori, anzitutto Daniele Colognesi ci descrive dove siamo perché gli agricoltori e gli ascoltatori devono capirlo io non sono capace Daniele
2: Sì, siamo a circa 30 km a nord di Roma in una valle bonificata eh, in cratere vulcanico eh, dietro i laghi di Bracciano e Martignano per chi conosce un po' la zona insomma eh, appunto è una valle è stata bonificata circa 150 anni fa che eh, mi piacerebbe che potessero vederla gli
1: ascoltatori perché noi appunto, sul nostro sito postiamo un po' di foto eh, sul profilo Facebook perché, perché il posto insomma, è davvero bello eh. Eh,
2: esatto è piccolina ma è rimasta un po' incantata insomma vicino Roma eh, non è facile trovare posto che ancora attività così. Fate qui. Che, cosa, che cosa
1: c'è intorno a noi? Lo dica lei? Perché io non, non li so descrivere esattamente sì, questi eh, cose.
2: Noi facciamo allevamento bovini da latte e una parte da carne, e ci sono gli edifici che servono funzionali all'azienda: insomma, c'è la vecchia stalla, c'è la casa, c'è rimessa attrezzi agricoli, ci sono appunto le, l'impianto di mungitura con eh, rimessi i paddock per gli animali insomma, ci sono delle strutture che servono per il ricovero anche del, del foraggio per l'inverno delle trincee sempre per mantenere il foraggio per l'inverno, quindi insomma tutti quelli che sono gli annessi e connessi per l'ordinario svolgimento dell'attività tecnica qui alle spalle, di
1: fronte a me vedo qualche ettaro di terra coltivato a grano se lo suppongo che vi serve per alimentare le mucche perché poco fa abbiamo assistito alla alla, alla, alla mungitura, eh, sì, esattamente. Noi facciamo foraggi
2: aziendali, quindi ci sono insomma. In questo momento stiamo togliendo eh, quelli cereali, tornovernini e stiamo cominciando a seminare le colture primaverili. Insomma, quindi siamo in piena, in piena attività, in pieno
1: fermento. Vittorio, il padre di Daniele, poco fa lei, chiacchierando con me, facendomi vedere un po' la vostra azienda, ha lamentato una serie di nodi, di problemi che ha in questo momento chi fa questo lavoro in Italia. Ce li racconta li racconta agli ascoltatori che non lo sono, non li sappiano, Vittorio.
4: Il problema più grande è la caduta libera del prezzo del latte. Da agosto venendo qua è sceso di 6 centesimi, 6 centesimi e mezzo per effettuare dell'IVA. E' a nostro è quello che ci rimaneva in tasca, in poche parole. Perché è, è, lei capisce che 100 quintali per far capire a chi non è. 100 quintali di latte sono so 330 litri al giorno, non è niente, insomma, se perdono 650. Noi abbiamo una quota di 11.000 quintali 11.000, 10.000 quintali sono cioè 60 io a fine anno perdo 70.000 euro se andiamo di questo passo da agosto venendo qua perché se va presto 10 quintali sono 6.500 euro è un prezzo enorme un tempo
1: guadagnava oggi perde sì, perché lo spiega gli ascoltatori
4: proprio perché il, non è più remunerativo perché sono aumentate le tasse in tutti i versi in più il, 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 sto governo la ciliegina sulla torta ce la paga con l'Imu Limo agricolo è come si paghami un mezzo affitto e eh, non, non si può più. Non, non, allora, l'ASDE diventa sempre più difficile, eh, le, ta- le tasse in tutti i versi, insomma, eh, aumenta sempre tutto rispetto a noi e eh, eh, la roba nostra scende. Oltre a quello, eh, eh, il prezzo dei vitelli, le vacche fine carriera, non si sa più che fanno, nessuno Perché? più li vuole. Perché non ci sono più le stalle da ingrasso, prima eh, prendevano questi vitelli. Vent'anni fa, 30 anni fa, 200 lire, un vitello, 20, 30 anni fa, 200, un vitello dei 8 giorni, 10 giorni, si litigavano, adesso qui intorno a noi a Frosinone, navano pure al nord, a Verona, a Mantova, non c'è più chi li tira, perché quando li vanno al macello, perché la, 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 la carne straniera ce ci ammazza, è inutile che, che questi stanno a inventare, il Medi Litali, no. tutta monnezza viene da fuori, non ci sono santi e non, non la vogliono frenare, non è che non la vogliono, non la vogliono, sto governo non la vuole
1: paghiamo più o meno un euro eh. e mezzo eh. al litro a quanto lo vendete voi?
4: 38 centesimi Litro. Ma anche, c'è anche chi pia 36, Sì, più l'IVA e l'alloggio. Maria
1: Letizia Cardoni, leader dei giovani agricoltori col diretti, ci spiega e spiega agli ascoltatori perché da 38 centesimi arriva un euro e mezzo all'acquirente?
0: Ma eh, perché ci sono delle, esistono delle distorsioni di filiera che vanno a compromettere il, la remunerazione giusta e corretta degli agricoltori e, e, e che non premiano quindi in realtà il, il vero lavoro e il duro lavoro che si fa nelle campagne italiane. Questa distorsione di filiera eh, nasce nel momento in cui eh, il cibo viene interpretato soprattutto come una merce di scambio e quindi eh, come una merce sulla quale si può fare speculazione. Eh, Accanto a questa speculazione esiste anche il fenomeno della contraffazione, Eh, una contraffazione alimentare che è quella che ci porta eh, oggi a pagare purtroppo 36 centesimi al litro il latte italiano quando in realtà le nostre eh, i nostri supermercati, comunque le tavole, sulle tavole dei nostri italiani, eh, dei nostri concittadini, arriva latte in questo caso ma qualsiasi altro cibo straniero presentato come italiano ma che in realtà l'italiano non, non, non ha nulla a che fare. Noi
1: importiamo molto latte noi italiani. Noi
0: importiamo molto latte soprattutto dal, dall'est Europa e adesso con la fine del regime delle quote latte ci può essere un'ulteriore invasione appunto ah, del prodotto straniero. è concorrenza, sleale, strani. è concorrenza sleale. È concorrenza sleale perché questi prodotti che vengono realizzati, eh, al di là dei confini italiani innanzitutto non rispettano i rigidi disciplinari che in Italia in realtà esistono eh, oggi il disciplinare che segue Vittorio eh, non ha nulla a che fare con i disciplinari che seguono nel, nel resto d'Europa eh, perché l'agricoltura italiana è quella più controllata da un punto di vista di sicurezza alimentare da un punto di vista Maria di Letizia qualità Gardone, alimentare io all'inizio
1: ho detto, è vero che sta crescendo un po' l'occupazione e soprattutto l'occupazione giovanile dell'agricoltura, è vero Gardoni è, eh, è giovanissima Gardoni, lo dico, voi non la vedete quanti anni ha? <ride>
0: 26 anni,
1: eh,
0: verissimo e ci sono dei dati che lo dimostrano, abbiamo un più 7% di occupati in agricoltura sia come eh, lavoratori dipendenti che come indipendenti, quindi sono tantissimi giovani che oggi aprono più 7,1% per essere corretti e, e quindi sono sia giovani che lavorano appunto come dipendenti ma tantissimi che aprono delle proprie Gardone, attività se, imprenditoriali se i
1: numeri, ci dà un po' i numeri generali dell'agricoltura italiana quanti sono le, per, nel settore, quanto produce, il contributo al PIL se ce l'ha o se no poi ci aiuta, ci allora, aiuta il settore
0: agroalimentare italiano vale su 270 miliardi di euro rappresenta circa il 18% del PIL italiano quindi è una componente molto importante della nostra economia e che per questo deve essere ancora di più sostenuta perché può eh, diciamo, aumentare insomma, la sua importanza, la sua rilevanza in un'economia che può ripartire soprattutto dal settore primario uh, questi dati vengono eh, costantemente diciamo, aumentati e implementati dall'ingresso di nuove leve diciamo, nel settore agroalimentare italiano quindi dall'ingresso di tanti giovani che hanno intravisto in questo settore una possibilità di crescita e di realizzazione e allora se Gardoni
1: che è la Presidente dei Giovani Agricoltori Coldiretti dice queste cose, la domanda che mi viene diciamo così, istintiva e che giro sia a David Granieri, Presidente dell'Unione Nazionale dei prodotti olivicoli, sia a Daniele Colugnesi, se riuscite rispondete concisamente, c'è una bella storia e vorremmo farvi ascoltare ma se il quadro è quello drammatico descritto da Vittorio, com'è possibile però che tanti giovani vogliono invece entrare in questo settore? Granieri ma eh, indubbiamente Non ho capito niente. No, indu- che... Indubbiamente parte. la risposta è una sola. Il nostro settore, il settore agricolo, è l'unico settore che oggi può vedere una traiettoria di futuro per chi lo intraprende. Perché è chiaro che eh, chiudendo gli occhi noi possiamo immaginare un futuro sicuro perché è un settore che sta diventando eh, nella sostanza trainante, è l'unica locomotiva che in Italia sta funzionando con tutti i problemi che ha. Indubbiamente se noi dicessimo che i problemi non ci sono diremmo una bugia, ma in realtà eh, stiamo tutti quanti insieme cercando di capire qual è la soluzione. È chiaro che oggi la strategicità di eh, utilizzare questo settore come elemento eh, in assoluto oh, di eh, ripresa economica, eh, l'Expo è un primo esempio, poi ci sarà il giubileo, eh, poi ci saranno tante occasioni per poterlo dimostrare perché il mondo se lo aspetta. L'agroalimentare in generale, eh, Daniele Colognesi, se posso farle conti in tasca, eh, suo padre ha fatto un Quadro drammatico, ma immagino che sia redditizia questa sua azienda. Allora, non si vergogna anche di dire: No, 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 di no, cifre. no guardi,
2: eh, redditizia è tutto relativo perché se in questo momento dobbiamo, eh, non possiamo fare investimenti nuovi e dobbiamo aumentare le nostre ore di lavoro per poter far quadrare i conti a fine mese, allora è redditizia. Ma se pensiamo solo a qualche anno fa, o se pensiamo un esempio per tutti, perché eh, forse il latte è l'unico alimento che eh, abbiamo fatto il cambio lire-euro alla pari. Il costo di vent'anni fa del latte è uguale a quello di ora e come tutti sanno, insomma, tra gli adempimenti che abbiamo e soprattutto anche il, um, le richieste per fare un latte sempre più di qualità e più disciplinato, hanno aumentato enormemente i nostri costi. Quindi se possiamo dire che vent'anni fa era molto remunerativo, ma lo dimostrano i numeri, in Italia siamo rimasti meno di 40.000 stalle, vent'anni fa eravamo oltre 100.000, insomma. quindi evidentemente se eh, sono rimaste quelle stalle magari sono più strutturate. Ma e bilancio praticamente...
1: annuale, questa è un'azienda medio-grande, come può essere sì, definita? Sì, questa
2: è un'azienda, se parliamo di fatturato, eh. siamo tra i 600-700 mila euro l'anno, insomma, sì. e Ci lavorano, appunto, sono due famiglie proprietarie con due dipendenti, e come sappiamo, in agricoltura poi c'è sempre la mano di tutti, il sabato,
1: la domenica, insomma. A è... questo proposito, poi torno da lei. C'è una bella storia anche. Insomma, lunga quasi 30 anni. E Nicola Amadori che è qui accanto a me, che ha costruito assieme a noi, eh, anzi è stata l'anima di questa trasmissione, eh, ha un, uno dei lavoratori, credo, di, di, di questa azienda, Nicolò.
3: Sì, abbiamo uno dei dipendenti che vi, eh, abita qui, vi, vive qui in Italia da 27 anni, Jaid. No, io ho venuto a 84, qui vivo 27 anni. Ah, qui nell'azienda. Sì. Allora, diciamo il suo nome, è Jaid, sì, sì. qui lo chiamano Gianni sì. per semplicità. Sì. Come è arrivato in questa azienda?
5: Eh, questa azienda prima ha lavorato a Angulare, a casa sua, a vicino. Dopo, lui, uno va che è arrivato a malattia, ha ammassato tutti. Poi, ha conosciuto lui, ha detto venite qua. E vive Poi... qui. E e ha fa- qui e ha
3: messo sua famiglia. Lei sì. ha tre figli, abita qui in questa sì. casa sì. a pochi sì. metri sì. da noi.
5: Sì, qua è, abita qui, ha tre figli: uno lavora a Londra, e due studia ancora.
3: C'è qualcuno che studia agraria?
5: No, no. laurea tecnica elettronica, uno è chimica.
3: Come si svolge la sua giornata? Che cos'è che fa qui? A che ora si alza? Come procede la giornata qui?
5: Mm, eh, alza 5, 5.20, tacco, mugni, finisce alle 8. 8.10, finisce andare a casa e collisione, poi... Dopo dieci, dieci e mezza uscire un'oretta lavoro, poi vai eh, a casa. Poi dopo eh, pomeriggio alle 5, tacco, e poi sette e mezza, otto finisce.
3: Ecco, una giornata impegnativa, tutto va? il giorno, perché il mondo della natura, gli animali la impegnano sì, eh, tutto sì. il giorno. Le piace, immagino? Eh, io piace, io
5: molto piace, con pacca. Mi piace perché le vacche, eh sì
1: di It quanto guadagna perché Vittorio cioè il titolare della cosa lo paga tanto ma che tanto c'è Quanto, 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 quanto guadagna?
5: Eh, eh paga 1.200 è eh,
1: tanto Vittorio?
4: Sì è tanto perché lì c'è da mente, c'è da mettere è un momento, c'è da mettere l'affitto di casa gliela passo io una bella casa, 90 metri quadrati, con terrazza, l'orto, la corrente, l'acqua, che paghi qualche cosa, Jai, no, no. <ride> 2000, giovanò.
1: Non da Vittorio, non faccia eh. Jai. Eh. Dio, Dio, Dio.
4: Dio,
5: Dio. No, 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 va bene, eh, non paga casa, eh. non paga, eh, corrente paga lui, eh. vabbè.
1: Jai ha lasciato il Bangladesh, quando era un ragazzo, suppongo. Sì. Eh.
5: Io come 24-25 anni con eh, i giovani venuto qua.
3: Come mai ha deciso di venire in Italia?
5: Eh, noi ce siamo poveri, tutti uscire fuori paesi e lavorano, fai un, quanto lavorano, un po bella vita, quanto fai un po' soldi. C'è una bella vita la sua adesso? Adesso sì, ho tutti figli grandi, vediamo quanto
3: il resto della famiglia è in Bangladesh?
5: No, no, no,
1: è tutta Italia. Italia. Io approfitto delle parole eh, di Jhaid per chiedere a Daniele Colognesi e raccontare agli italiani che non lo sanno, perché la percentuale comunque occupati in agricoltura è piccola, e questo ricordiamo. Il nostro è un paese che è un paese fortemente agricolo, ma nel corso del Novecento e soprattutto dal secondo dopoguerra ad oggi ha visto eh, perdere un numero enorme di persone in questo settore. È una vita molto dura, Colognesi? Sicuramente, insomma impegnativa, in particolare credo nel settore dell'allevamento. Sentiamo Chaitz, alza alle
2: 5, la giornata finisce alle 8, ci avrà anche delle pause, ma insomma sono giornate senza fine. Sono giornate lunghe, in alcuni casi a volte anche la notte, perché quando c'è da assistere a qualche parto si fanno anche o tardi la sera o molto prima la mattina. Noi abbiamo 250 capi qua in azienda. ovviamente ripeto l'agricoltura è bella perché sta a contatto con l'ambiente per tante cose ma richiede anche molto impegno e molto sacrificio, in particolare ripeto l'allevamento in particolare quello da latte perché è un un paese aperto 365 giorni all'anno Con eh, un po' immagino sempre il paragone un po' con l'ospedale nel senso c'è, c'è la bellezza del, del bambino che nasce qui da noi c'è il vitellino che nasce e ci sono i problemi
1: dell'animale che sta poco bene oltre che le, le routine, la mungitura, l'alimentazione Daniele quanti anni ha? Anche lui è molto giovane 41 eh, vabbè, ma c'è un aspetto molto eh. giovanile credo che quei dati che ci dava prima Maria Letizia Gardoni presidente dei giovani agricoltori di Coldiretti erano molto significativi e devo dire che gli ascoltatori ci stanno scrivendo su questo punto, lo diceva anche Granieri noi ripartiremo dalle vostre voci perché credo sia interessante raccontare anche questo questo non voglio dire nuova primavera, ma insomma questo interesse che mostrano molti giovani anche se Vittorio esprime tutto lo scetticismo di una generazione precedente, che forse si è arricchita di più e vede più difficilmente l'arricchimento, chiamiamo l'arricchimento il minimo di benessere in un settore come questo. Stiamo dando la linea all'onda verde e al giornale radio. Prima vi ricordo i nostri riferimenti, 335 699 2949 per gli sms, 335 699 2639 per i vostri whatsapp. Siamo in un'azienda agricola, anno di Roma per parlare di agricoltura tra poco Zaia De Castro e i nostri ospiti